0: In dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos geht es um die Macht von Bildern und um die Ohnmacht, die Bilder transportieren können. Pressefreiheit grenzenlos ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen und ich bin Nadine Kreuzahler. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe ja ein Buch vor mir liegen, Fotos für die Pressefreiheit 2021. Das ist ein Buch, das Fotos aus Krisengebieten weltweit versammelt. Geschossen von FotoreporterInnen, die mit ihrer Kamera dafür sorgen, dass wir von... Unrecht, von Machtmissbrauch, von Missständen und auch Menschenrechtsverletzungen erfahren. Und das, obwohl viele von ihnen Angst davor haben müssen, wegen ihrer Arbeit verhaftet oder sogar gefoltert und getötet zu werden. Jedes Jahr veröffentlicht Reporter ohne Grenzen dieses Fotobuch. Und diesmal sind Fotoreportagen aus Brasilien dabei, aus Griechenland. Südafrika und aus der Türkei zum Beispiel. Geflüchtete sind zu sehen, die auf der griechischen Insel Lesbos an Tankstellen kampieren. Massengräber für Corona-Tote in Brasilien oder auch Trump-Anhänger in den USA. Es sind bewegende Bilder unter Bedingungen entstanden, die für die Fotografinnen oft nicht gerade ungefährlich waren. Mit Gemma Pörzgen rede ich später darüber, wie dieses Buch entstanden ist. Sie kennt viele Geschichten hinter den Bildern. Sie ist im Vorstand von Reporter ohne Grenzen und gibt seit vielen Jahren diesen Band heraus, Fotos für die Pressefreiheit. Und ich kann mich noch sehr gut an Bilder erinnern aus Belarus. Bilder von den Massenprotesten, die im letzten Jahr die Nachrichten beherrscht haben, auch Fotos von diesen Protesten sind hier in diesem Fotobuch zu finden. Auf einem dieser Bilder ist ein Mann zu sehen, in Uniform, bewaffnet, in voller Montur und von hinten umarmt ihn eine Frau im roten Kleid. Sie presst die Augen zu, zeigt ihre Zähne, ja, ob sie lächelt oder eher so verzweifelt ist, das lässt sich nicht ganz genau erkennen und sie hält dabei einen Luftballon beim Umarmen vor den Bauch des Uniformierten. Und der lässt es geschehen, weiß nicht so richtig, was ihm da gerade passiert. Dieses Foto stammt aus Belarus und geschossen hat es die Fotografin Violetta Savschitz während der Massenproteste im vergangenen Jahr. Und ich freue mich, dass Violetta jetzt hier bei mir ist. Hallo.
1: Hallo, ich heiße
0: Violetta Savcic. Ich bin aus Belarus
1: nach Berlin gekommen, um Ihnen darüber zu erzählen, was bei uns alles geschieht nach diesen langen Monaten der Proteste.
0: Violetta lebt in Minsk und war eben mit ihrer Kamera dabei, als Zehntausende rund um die Präsidentschaftswahl im letzten Jahr gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf die Straße ging. Seit mehr als 25 Jahren regiert er das Land autoritär und viele Monate gingen die Massendemonstrationen weiter, auch als Spezialkräfte im Auftrag des Präsidenten brutal gegen sie vorgingen. Demonstranten verprügelten und auch wegsperrten. Und die Gefahr ist immer noch groß, jederzeit verhaftet zu werden. Die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende haben sich massiv verschlechtert nochmal. Auch ausländische BerichterstatterInnen kommen kaum noch ins Land. Violetta, dieses Foto von der Frau, die mit dem Luftballon in der Hand den Soldaten umarmt. Wie ist das entstanden? Uh. Dieses Bild entstand am
1: 14. August, am fünften Tag der Proteste, und dieses Bild symbolisiert einen emotionalen Höhepunkt. Entstand es dieses Bild vor dem Regierungsgebäude. Damals, an diesem Tag, kamen Sicherheitskräfte aus dem Gebäude auf die Protestierenden zu, und Protestierende dachten, jetzt fangen sie an, auf Menschen einzuschlagen, Sie dachten, es werden wieder Blendgranaten fliegen, sie dachten, es wird wieder geschossen. Aber die Sicherheitskräfte haben einfach ihre Schutzschilder abgestellt und standen einfach da, den Protestierenden gegenüber. Und in jenem Augenblick flammte die Hoffnung auf, dass sie auf der Seite des Volkes stehen. Und deswegen sind viele Protestierenden auf sie zugegangen, haben ihnen Blumen geschenkt, haben sie umarmt. Und man muss wirklich sagen, dass einige Sicherheitskräfte auch geweint haben. Es war tatsächlich eine emotionale Entladung nach diesen gewaltsamen Tagen der Proteste. Man könnte sagen, dass dieses Bild den Höhepunkt der Emotionen äh, darstellt, die an diesem Tag zu sehen waren.
0: Das klingt wirklich sehr emotional und auch wenn ich das Bild mir angucke, das ist ja schon, berührt mich ja schon sehr. Was ich mich aber auch frage, wie ging es denn eigentlich, wir sehen diesen Moment, den du eingefangen hast, wie ging es denn danach weiter nach diesem Moment? Also der Polizist, die Sicherheitskraft, der Uniformierte, der guckt ja eigentlich ganz freundlich und du hast es gerade erzählt, eigentlich war die Stimmung auch nicht so sehr feindlich, aber was ist denn nach diesem Moment passiert? Was hat der Polizist, die Sicherheitskraft, wie hat er sich verhalten? Haben sich vielleicht die Demonstrantin und er auch unterhalten? Was ist passiert?
1: Diese Hoffnung, die aufkam, dass Sicherheitskräfte in dem Augenblick auf der Seite des Volkes waren, wurde enttäuscht. Sicherheitskräfte haben mit niemandem mehr gesprochen. Später kam irgendein hochgestellter Sicherheitsmann auf den Platz zu den Protestierenden und hat ihnen gesagt, sie sollten weg vom Regierungsgebäude gehen und Sicherheitskräfte haben eine Art Kette um das Regierungsgebäude herum aufgebaut. Protestierende haben weiterhin ihnen Blumen gebracht und haben versucht, ein Gespräch mit ihnen anzufangen, aber das endete nur in einem Schweigen. Protestierende warteten auf dem Platz bis spät in den Abend hinein. Sie wollten einen Dialog anfangen. Sie dachten, dass vielleicht jemand zu ihnen kommt und mit
0: ihnen sprechen wird, aber dies ist, ist ja. überhaupt nicht geschehen. Und weißt du noch, was mit diesen beiden Menschen von diesem einen Foto passiert ist? Also hast du das noch gesehen? Du hast ja das Foto gemacht. Und was ist dann mit der Frau passiert? Hast du das noch sehen können?
1: Ja, ich war mit jo -Jo. Ich habe die Frau in der Tat
0: beobachtet.
1: Sie blieb bis spät in den Abend hinein auf dem Platz. Viele Menschen waren auf dem Platz. Sie sprachen miteinander. Sie haben dann Pizza bestellt und sie gegessen. Sie haben Neuigkeiten ausgetauscht. Aber irgendwann, als sie gesehen haben, dass nichts geschehen wird, sind sie nach Hause gegangen. Und man muss sagen, dass an dem Tag keine Verhaftungen mehr waren und es wurde auch keine Menschen zusammengeschlagen. Auf diese Art
0: und Weise kann man sehen, dass es dann doch etwas erfolgreich war. Du hast es gerade beschrieben. Also offenbar ist ja die Stimmung immer oft umgeschlagen. In einem Moment ist alles ganz friedlich und dann plötzlich im anderen Moment eben wurden Demonstranten zusammengeschlagen, verhaftet, weggebracht. Wie hast du denn diese Tage, diese Massenproteste selber erlebt. Du warst mit der Kamera dabei, als eben in über 30 Städten um die Präsidentschaftswahl herum im August so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Allein in Minsk haben ja Hunderttausende demonstriert. Bewaffnete Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Ein Mensch ist auch gestorben bei diesen Demonstrationen. Wie hast du speziell diese Tage, also den Wahlabend und die Tage danach, erlebt?
1: Die Tage nach dem 9. August waren die
0: schrecklichsten
1: Tage für uns. Sie wissen, dass bei uns der Internet blockiert wurde. Wir hatten ein Minimum an Informationen. Wir wussten nicht, was um uns herum geschieht. Wir haben Telegram-Kanäle benutzt, um wenigstens ein bisschen an Informationen zu bekommen. Und ja, die ersten drei Nächte, sie waren am furchtbarsten für uns. Am 12. August sind Frauen in weiß gekleidet auf die Straßen gegangen. Sie haben sich gesammelt vor dem größten Markt in Minsk. Dadurch haben sie eine Art Antwort gegeben auf jene unermessliche Gewalt, die Menschen angetan worden ist. Ich würde sagen, dass ungefähr zwei Wochen lang Sicherheitskräfte überhaupt nicht wussten, was zu tun war. Niemand wusste, wie man darauf reagieren sollte. Und was mich angeht, wie ich das alles erlebt habe. Nun, ich glaube, damals habe ich mich in einen Roboter verwandelt. Ich arbeitete 24 Stunden sieben Tage die Woche ohne jegliche Emotion. Wahrscheinlich stand ich unter Schock, deswegen versuchte ich, alles automatisch zu machen. Ich machte Bilder, ich dokumentierte, aber tatsächlich ohne Emotionen. Hm. Ich kann mich so gut erinnern, dass ich an jenen Tagen sehr wenig Schlaf hatte. Ich hatte ein paar Stunden pro Tag geschlafen. Es gab damals sehr viele Proteste. Lehrer haben protestiert, IT-Menschen haben protestiert, einfache Arbeiter haben protestiert und ich wollte überall mit dabei sein, um das alles zu dokumentieren. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich versuchte, von einem Protest zum anderen zu gehen, um das alles zu sehen. Aber aber
0: das war schlicht unmöglich. Jetzt ist es alles anders. Du hättest dich eigentlich aufteilen müssen in mehrere Violettas, um alles zu fotografieren.
1: In der Tat hatte ich so ein Gefühl, ich schaue mir meine Archivbilder an und denke, und warum war ich dort nicht und warum war ich auch dort nicht. Aber dann verstehe ich, dass es einfach körperlich unmöglich war.
0: Du hast gerade schon angesprochen, die Frauen in Weiß, die auf die Straße gegangen sind und die, ja, die Bilder sind ja auch um die Welt gegangen. Im Kontrast dazu eben die martialisch gekleideten, uniformierten Sicherheitskräfte. Dieser Kontrast ist ja wahnsinnig groß. Und es gibt dieses berühmte Foto, und Dieses Foto von dir, was auch in dem Buch äh, Fotos für die Pressefreiheit abgebildet ist. Dieses Foto einer Frau im Brautkleid. Im Hintergrund sind eben die Sicherheitskräfte zu erkennen. Sie hält einen Arm mit Blumen in die Luft, aber es ist eben keine Braut an ihrem Hochzeitstag. Nein, hinter ihr stehen eben schon die Uniformierten bereit, vermummt, bewaffnet, martialisch. Was ist denn die Geschichte speziell zu diesem Foto?
1: Ja. Uh, diese Geschichte, sie begann am 14. August, als ich dieses Bild gemacht habe. Ich habe diese Frau bei Protesten gesehen und habe sie fotografiert. Und dann habe ich mich sehr für sie interessiert, denn sie war immer bei Protesten und ich sprach sie an. Und auf diese Art und Weise lernte ich Anja kennen. Sie ist 24 Jahre alt, sie studierte an der Akademie der Künstler aber dadurch, dass sie an den Studentenprotesten teilgenommen habe, hat sie ihren Studienplatz verloren. Und was dieses Kleid angeht, es ist in der Tat eine sehr interessante Geschichte. Dieses Kleid wurde vor 26 Jahren gekauft von der Mutter Anjas. Und ich sah hier eine bestimmte Symbolik, denn Lukaschenka ist seit 26 Jahren an der Macht. Ich habe Anjas Eltern kennengelernt und habe die Geschichte dieses hoch Hochzeitskleides näher erfahren. Das Kleid wurde 1994 gekauft für 10 US-Dollar. Damals war es ein Drittel des monatlichen Gehalts, das die Mutter von Anja bezogen hat. Und ich habe dann Anja gefragt, sag mal, aber warum dieses Kleid, ausgerechnet dieses Kleid? Die Antwort lautete, weil es Glück bringt. Alle, die in diesem Kleid geheiratet haben, haben eine glückliche Ehe geführt. Und ich dachte, vielleicht wird dieses Kleid auch diesmal Glück bringen für mein Land, dass gewisse Veränderungen endlich mal eintreten. Und ich habe dieses Kleid auch angezogen als eine Art Antwort auf jener Gewalt, die Menschen angetan
0: wurde. Wow, was für eine Symbolkraft. Wolltest du noch etwas dazu sagen?
1: Ich wollte nur ergänzen, dass Anja nicht mehr in Belarus ist. Sie musste nach Polen ausreisen. Sie hat protestiert, kam dann für zehn Tage in Haft. Und ich meine, das Schicksal von Anja ist ein symbolisches, denn sie wiederholt das Schicksal vieler Belarussen, die gezwungen waren, ihr Land zu verlassen. Anja ist jetzt in Polen. Sie bemüht sich um einen Studienplatz und man weiß nicht, wann
0: sie wieder zurückkommt. Mhm. Da hat ihr das Kleid in dem Moment leider noch, sage ich mal, kein Glück gebracht. Aber dieser ganze Protest hat sich ja durch eine starke Symbolkraft, durch starke Bilder ausgezeichnet, die um die Welt gingen. Also dieser Protest war besonders kreativ. Und deine Fotos, die wir hier in dem Buch abgebildet sehen, die haben eine besondere Ästhetik. Die sind eben, wenn man das so nennen darf, in dem Zusammenhang auch schön, ja. Ich frage mich, wie hast du das als Fotografin erlebt? Das muss ja für dich als Fotografin auch besondere Momente gewesen sein, so viel zu fotografieren und so viele Bilder mit so einer symbolischen Kraft. Ich musste mir
1: bei meiner Arbeit überhaupt nichts ausdenken. Ich musste nichts inszenieren. Und das war das Interessanteste daran. Niemand dachte, niemand erwartete, dass Belarusen bei ihren Protesten so viel Kreativität an den Tag legen werden. Viele dachten, sie sind unkreativ, sie sind grau, irgendwie blass. Aber bei Protesten war es überhaupt nicht der Fall. Und deswegen war meine Aufgabe eine ganz Ganz einfache. Ich musste nur das alles fotografieren, das alles dokumentieren. Jetzt, nachdem so viel Zeit vergangen ist, denke ich, okay, dieses Bild hätte man anders aufnehmen sollen oder von einem anderen äh, Blickwinkel herangehen sollen, aber... Die Zeit ist vorbei und wir werden zu dieser Zeit nie mehr zurückkehren. Schwer für mich äh, war es, wenn es um äh, Verhaftungen ging äh, bei Frauenmärschen. Denn viele Bekannte von mir waren auch mit dabei. Und in jenen Augenblicken verstand ich, ich kann nicht äh, helfen. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, Bilder machen, diese Verbrecher dokumentieren. Es gab unterschiedliche Protestmärsche äh, von Frauen unter unterschiedlichen Namen. Es gab zum Beispiel Protestmärsche unter dem Namen glitzer Glitzerprotestmarsch. Das bedeutete, dass Frauen äh, zu diesem Protest in unterschiedlichen Glitzerkostümen und Kleidern aufgebrochen äh, waren. Deswegen gab es bei uns diesen Namen. Die belarussische Vogue-Zeitschrift, es wurden sehr viele Bilder davon gemacht, wie Frauen, die schön gekleidet waren, sehr stylisch von Sicherheitskräften bei diesen Protesten
0: abgeführt worden waren. Frauen haben ja sowieso auch den Protest, auch diesen kreativen Protest total geprägt. Also Frauen waren so das Gesicht des Protestes in Belarus, denke ich mir. Und auch viele prominente Aushängeschilder sind ja Frauen. Svetlana Tichanowska, Maria Kolesnikova, Veronika Zepkalo sind alles Frauen, die uns auch hier im Gedächtnis geblieben sind. Hat es auch was damit zu tun, dass dieser Protest so besonders kreativ und ästhetisch war?
1: In der Tat sind diese Proteste kreativ, weil viele Frauen daran teilgenommen haben. Sie haben eine große Rolle dabei gespielt. Sie wissen, dass für es für Frauenproteste einen Tag gab in der Woche, nämlich Samstag. Am Sonntag sind alle auf die Straßen gegangen, um zu protestieren und samstags waren nur Frauen unterwegs. Und lange Zeit existierte die Meinung, dass äh, Frauen bei Protesten nicht verhaftet und nicht geschlagen werden. Aber sehr bald äh, war es nicht mehr der Fall. Die Frauen wurden genauso wie Männer verhaftet und gefoltert. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass hier Belarus die geschlechtliche Gleichberechtigung komplett erreicht hat.
0: Ja, auf eine nicht gerade gute Art. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen bei all diesen Bildern und all diesem kreativen Protest, dass eben auch wirklich viele, viele Menschen verhaftet wurden, eingesperrt wurden, auch gefoltert wurden. Auch du wurdest ja zusammen mit einem Kollegen verhaftet. Was hast du erlebt oder wann war das, warum? Warum? Meine Verhaftung fand
1: noch vor den Präsidentschaftswahlen statt. Das war im Juli. Ich war gerade mit einem Freund von mir unterwegs, um zu dokumentieren, wie an jenem Tag alternative Präsidentschaftskandidaten abgelehnt wurden. Es war schon nachmittags. Mein Freund und ich sind nach Hause gegangen. Unsere Kameras waren bereits eingepackt. Und in jenem Augenblick spürten wir, dass hinter uns ein Bus angehalten war. Etwa sieben Personen sind dem Bus entstiegen und haben angefangen, uns zu verhaften. Das war neu für uns. So viel Gewalt haben wir noch nie erlebt. Wir waren einfach unvorbereitet darauf. Und obwohl das uns geschehen ist, kann ich trotzdem sagen, dass jene Zeit doch die Zeit der Freiheit war. Mich hat man nicht besonders schlecht bei der Verhaftung. Behandelt, aber mein Freund er wurde zusammengeschlagen, seine Nase wurde gebrochen, er musste knien in Handschellen, er stand die ganze Zeit, solange man uns transportierte, in einer Blutlache. Und wir durften nichts fragen, die ganze Zeit wurde ich zum Beispiel angeschrien, dass ich nur nach unten schauen darf. Ich habe versucht, wenigstens ein bisschen nach Seiten zu schauen, um mitzubekommen, wohin wir denn gebracht werden. Es wurde mir dann klar, dass wir nicht mehr im Stadtzentrum sind, sondern irgendwohin außerhalb der Stadt gebracht werden. Nun gut, man muss wirklich sagen, ich kannte mich damals überhaupt damit nicht aus, wo welche Polizeireviere sich befinden. Als wir das Stadtzentrum verlassen haben, dachte ich, oh Gott, wir werden jetzt in den Wald gebracht und werden dort zusammengeschlagen. Aber wir wurden dann doch auf ein Polizeirevier gebracht, auf dem wir vernommen wurden. Worden. Und es war wirklich eine absurde Situation. Es gab keine Logik in diesen Handlungen. Es wurde uns die Frage nicht beantwortet, warum wir dorthin überhaupt gebracht wurden. Ich hatte das Gefühl, dass es hier alles genauso abläuft wie bei Kafka. Es wurden keine Erläuterungen gegeben, es wurde nichts gesagt und das war das Schlimmste. Nach ein paar Stunden sind wir freigekommen ohne jegliche Erklärungen, warum wir überhaupt Worden waren. Und trotz dieser Erlebnisse kann ich behaupten, dass damals wir noch in der Freiheit lebten. Jetzt ist die Situation eine völlig andere. Diese Erfahrung für mich ist eine sehr starke und ich muss wirklich sagen, dass ich nicht ohne Angst an einem Bus vorbeilaufe, selbst in Berlin nicht. Es war nicht die einzige Situation, in die ich geraten bin. Aber bei anderen Situationen gelang es mir immer zu fliehen. Ich kann mich an eine Protestaktion erinnern, bei der behinderte Menschen protestiert haben. Ich war mit dabei, um das alles zu dokumentieren. Und ich musste fliehen vor diesen Omon-Leuten, die plötzlich da waren. Ich bin durch das Fenster einen geschenkt geflogen und dann musste ich eine, eine Stunde lang auf der Toilette in einem anderen Geschäft zubringen, damit ich danach äh, sicher sein konnte. Während dieser Zeit erinnerte ich mich an die Erzählungen meiner Oma, die mir vom Krieg erzählte. In der Tat, ich habe viele Geschichten dieser Art erlebt. Gegen mich wurde sogar ein Gerichtsverfahren eingeleitet, weil ich an einer Aktion teilgenommen habe. Sie haben mich wahrscheinlich aufgrund der Überwachungskameras finden können. Jetzt gibt es diese starken Proteste nicht, aber die Repressionen, sie gehen weiter. Wir leben unter einem psychologischen Druck und wir wissen, du wirst von der Polizei gesucht. Deine Eltern werden angerufen, nach dir wird gefragt und es ist nicht einfach, in so einer Situation zu leben.
0: Was macht dir am meisten Angst? jetzt?
1: Heute, in Belarus? Am meisten macht mir Angst, dass man in Belarus keine sicheren Orte mehr hat. Du weißt, dass du jeden Augenblick geholt werden kannst. Das Schlimmste ist, dass selbst dein Zuhause nicht mehr sicher ist. Ich wurde eines Nachts um 2 Uhr geweckt Und zwar, einige Omon-Leute haben bei mir geklingelt. Ich hatte so viel Angst, dass ich nicht mehr schlafen konnte. In dieser Situation kannst du jetzt kein Tagebuch schreiben, denn du weißt, es kann bei einer Durchsuchung konfisziert werden. Du kannst zu Hause keine Bilder aufbewahren, denn du weißt, sie können abgeholt werden und gegen dich gewendet werden. Du kannst jetzt nicht mehr auf die Straße gehen, um einzukaufen, denn es besteht die Gefahr, dass dass du jeden Augenblick verhaftet werden kannst. Du kannst nirgendwo hingehen, denn du bist nie sicher, ob du wieder zurückkommst. Du kannst einfach in einem unpassenden Augenblick an einem unpassenden Ort sein und das war's. In der ganzen Stadt gibt es jetzt überall Polizisten. In Vierteln gibt es die sogenannten freiwilligen Polizisten. Das sind Menschen, die auf der Seite des Staates stehen und sich freiwillig bei Sicherheitskräften gemeldet haben, um auf die Patrouille in den Stadtvierteln zu gehen. Jeder kann angehalten werden und aufgefordert werden, seinen Rucksack zu zeigen oder sein Handy. Man will einfach sehen, welche Bilder, welche Informationen im Handy enthalten sind. Das alles geschieht im 21. Jahrhundert auf den Straßen unseres Landes und das ist furchtbar. Und das ist schlimm, wenn man in
0: dieser Situation leben muss. Nur kurz noch, du hattest vorhin die OMON-Kräfte erwähnt, das sind die Spezialkräfte, oder? Ja, das sind Sonderkräfte, die sind berühmt-berüchtigt,
1: weil sie
0: besonders gewaltsam vorgehen. All das, was du beschreibst, das klingt nicht sehr hoffnungsvoll. Es ist auch in den Medien hier bei uns stiller geworden um Belarus, auch um die Proteste. Gehen diese Proteste denn trotzdem in irgendeiner Art und Weise noch weiter? Es klingt für mich erstmal nicht so, wenn du davon erzählst, wie deine Situation gerade ist in Belarus. Aber gehen sie in irgendeiner Form trotzdem weiter? Und wie kannst du auch noch arbeiten in dieser Situation?
1: Die Proteste sind nicht von alleine zu
0: Ende gegangen. Sie sind
1: erdrückt worden. Und sie finden statt, aber jetzt in anderen Formen. Sie finden statt in unterschiedlichen Stadtvierteln. Sie haben vielleicht von Frauen gehört, die mit rot-weißen Regenschirmen spazieren gehen. Was meine Arbeit angeht, aus Sicherheitsgründen kann ich darüber ausführlich nicht ausführen. Aber ich arbeite im Untergrund. Das Partisanentum ist jetzt bei mir angesagt. Man muss sich jetzt bedeckt halten. Man muss sich andere Formate der Tätigkeit aussuchen. Und deswegen mache ich viel, was mit politischen Gefangenen zu tun hat. Ich dokumentiere auch viel, wenn es um Gerichtsverfahren geht. Ich dokumentiere Repressalien, denn sie gehen jeden Tag weiter. Menschen können belangt werden weil sie Vorhänge mit falschen Farben aufgehängt haben, weil sie an ihren Fenstern Herzchen platziert haben oder weil sie einfach weiß-rot-weiße Socken tragen. Es gibt genug Arbeit für mich, aber ich muss jetzt auf andere Formen meiner Arbeit zurückgreifen. Ich kann nicht mehr frei mit meiner Kamera durch die Straßen gehen und fotografieren. Das geht nicht. Deswegen entwickle ich andere Methoden, wie ich meine Arbeit machen kann und vielleicht, so hoffe ich, kann ich in der Zukunft öffentlich
0: darüber berichten. Das hoffe ich natürlich auch. Du willst noch was ergänzen?
1: Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, der mit der Arbeit von Journalisten zu tun hat. Und mit diesem neuen Phänomen haben wir in der letzten Zeit viel zu tun. Und ich empfinde das als ungerecht. Menschen, die immer noch für Lukaschenka sind, können Polizei rufen, wenn sie auf der Straße eine Person mit einer Kamera sehen. Oder es gab bereits Situationen, in denen Journalisten versuchten, ein Interview durchzuführen und diese gut gesinnten Bürger, wie wir sie nennen, haben die Polizei gerufen und Journalisten wurden abgeführt.
0: Vielen Dank, dass du trotzdem weitermachst, Violetta Savchitz, eine der vielen mutigen BildjournalistInnen, die hier in dem Buch Fotos für die Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen versammelt sind. Können wir denn deine Fotos trotzdem sehen? Also ich glaube, du hast ja während der Proteste Fotos auch in den sozialen Netzwerken geteilt. Wurden sie auch von anderen Medien veröffentlicht und können wir deine Fotos jetzt auch irgendwo noch finden, noch sehen? Meine Bilder kann man in erster
1: Linie in meinem Instagram-Account sehen, aber auch bei anderen Social Media. Und gerade jetzt ist ein Bilderbuch in Arbeit über Frauenproteste und ich bin auch dran, um eine Internetseite zu entwickeln, auf der alle meine Bilder aus Protesten zu
0: sehen sind. Vielen Dank, dass du weitermachst und uns berichtest über die Situation in Belarus, dass du so viel Mut hast. Ich wünsche dir weiter viel Glück und viel Erfolg dabei und vor allem alles Gute für die Zukunft. Danke, Violetta.
1: Danke, Warm. <lacht> Vielen Dank an Sie.
0: Ja, wir haben gerade Violettas beeindruckende Geschichte kennengelernt und haben über ihre Fotos gesprochen. In dem Band Fotos für die Pressefreiheit 2021, da sind noch viele Beeindruckende Geschichten mehr und auch beeindruckende Fotos mehr abgedruckt aus der Türkei, aus den USA, aus einem Township in Südafrika, aus Brasilien. Und die Chefredakteurin dieses Fotobandes, Gemma Pörzgen, ist jetzt bei mir. Hallo Gemma.
2: Hallo, grüß
0: dich. <lacht> nicht nur Chefredakteurin dieses Fotobuchs, das Reporter ohne Grenzen jedes Jahr herausgibt, sondern auch im Vorstand von Reporter ohne Grenzen und eben freie Journalistin in Berlin mit Schwerpunkt Osteuropa. Gemma, du hast den Text auch über Violetta geschrieben. Es sind eben nicht nur die Fotos abgebildet, sondern zu jedem Fotografen, jeder Fotografin gibt es auch Essays, Texte, die die Arbeit und eben die Personen vorstellen. Du hast den Text über Violetta geschrieben und dich dafür mit ihr unterhalten. Wie habt ihr euch denn zum Gespräch getroffen? Ich nehme mal an, das musste digital stattfinden und was hat dich danach am meisten beschäftigt?
2: Also wir haben uns über Skype verabredet und haben tatsächlich irgendwie fast zwei Stunden miteinander gesprochen, irgendwie in dem Fall Russisch, also weil sie Russisch spricht ich auch und wir uns irgendwie gleich gut verstanden haben, haben wir eigentlich sehr offen gesprochen und mich hat sehr beeindruckt, weil ich sehr viel älter bin. Sie ist ja erst 29 Jahre alt und eine wirklich sehr kluge, nachdenkliche junge Frau, die eben wirklich sich auch sehr stark verstanden hat als Zeitzeugin dieses historischen Geschehens in ihrem Land. Und mich hat das wirklich sehr tiefgreifend beeindruckt.
0: Ja, das hat mich auch beeindruckt, gerade im Gespräch. ist eben auch eine sehr reflektierte, kluge Frau, die Situation in Belarus, die ist ja nach den Massenprotesten noch schlechter geworden für Medienschaffende im Land. Violetta hat es auch gerade erzählt. Auch ausländische BerichterstatterInnen kommen aber auch gar nicht mehr so einfach rein oder vielleicht auch gar nicht mehr. Wie dramatisch ist die Situation in dem Land? Was bekommst du mit?
2: In Belarus ist tatsächlich es eine schlimme Situation inzwischen. Also wir haben ja im Sommer diese Proteste erlebt, die so lebendig und farbig waren und wo viele Menschen sehr mutig auf die Straße gegangen sind. Das hat eben dazu geführt, dass sehr viele heute im Gefängnis sitzen. Wir haben dran also sehr hohe Zahlen von politischen Gefangenen und das mitten in Europa. Was die Journalisten angeht, hatten wir über 400 Festnahmen, die dann meistens vorübergehend waren. Aber es sitzen eben nach wie vor elf Journalisten in Haft in Belarus und es ist auch so, dass die unabhängigen Medien, die uns ja zum Teil diese Bilder auch in die Welt getragen haben, wenn du so willst, die sind auch immer größeren Einschränkungen unterworfen und stehen sehr stark unter Druck. Insofern ist die Situation heute wirklich eine sehr repressive.
0: Wie können wir da helfen eigentlich? Also wie ist es möglich, mit diesen Menschen auch in Kontakt zu treten? Es ist ja alles sehr repressiv. Also als Journalisten
2: sollte man sich wahrscheinlich weiter bemühen, in das Land reinzukommen. Also es gab kürzlich einen ARD-Reporter, der offenbar eine Akkreditierung bekommen hat und von dort berichtet hat. Ich finde solche Berichte umso wertvoller. Das sollte man weiter versuchen. Es ist tatsächlich so, dass es immer schwieriger wird, ins Land zu kommen, weil natürlich die Pandemie in vielen Ländern dieser Welt dazu führt, dass man die Einreisebestimmungen verschärft, eben Hygieneregeln gelten, man irgendwie getestet sein muss oder sogar geimpft. Aber das dient in solchen Regimen wie Belarus natürlich auch dazu, unwillkommene Beobachter abzuhalten. Und da muss man einfach, glaube ich, als Journalist sich weiter bemühen und was jetzt Leute angeht, die einfach nicht Journalisten sind, sondern ganz normale Bürger und Bürgerinnen hier in Deutschland. Ich glaube, wir sollten uns weiter interessieren für das, was in Belarus passiert. Denn es war lange ein weißer Fleck auf der Landkarte. Viele haben gar nichts damit verbunden. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass immer mehr Interesse da ist für das Land.
0: Du sprichst gerade schon die Pandemie an, die Corona-Pandemie. Sie ist auch ein Thema, das sich durch das diesjährige Fotobuch Zieht. Wie sehr hat denn die Corona-Pandemie die Presse oder die Fotos für die Pressefreiheit, die hier versammelt sind, die Auswahl bestimmt? Also wir fangen immer im Sommer ähm, sozusagen 2020 an,
2: uns erste Gedanken zu machen und da hatten wir tatsächlich Sorge, wie das überhaupt aussehen wird, wie viele Fotos werden wir haben aufgrund der großen Reisebeschränkungen, die in denen ja auch viele Fotografen und Fotografinnen unterliegen und waren dann doch sehr überrascht, dass wir sehr viele sehr interessante Bilder natürlich bekommen haben und hatten dann eher das Problem, dass wir jetzt auch kein reines Corona-Buch machen wollten und dann doch uns sehr beschränkt haben auf einige wenige oder sagen wir mal so wirklich zwei Schwerpunktgeschichten eigentlich aus Brasilien und Südafrika, wo Corona tatsächlich im Mittelpunkt steht und sonst eben bewusst auch andere Themen behandelt haben. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also unser Titelbild ist halt sehr bewusst gewählt. Es ist ein Bild aus Wuhan, es zeigt fast militärisch gedrilltes Krankenhauspersonal in weißen Kitteln mit Maske und türkisen Schutzhauben, die den Arm zur Faust sozusagen ballen und wirklich, Ich äh, finde dieses Militärische tatsächlich so vermitteln und diesen Drill, den man mit diesem Land ja auch verbindet, das Titelbild haben wir wirklich sehr bewusst gewählt weil es der Ursprung natürlich dieser ganzen Pandemie in Wuhan, in China liegt und auch der Umgang dort
0: mit Informationen eben ganz erschreckend war. Der Name des Fotografen oder der Fotografin ist bewusst nicht genannt zu diesem Bild, weil es wohl einfach zu gefährlich wäre, das zu tun. Wie ist denn dieses Bild überhaupt zu euch gekommen? Welche Geschichte steckt hinter diesem Bild?
2: Also wir haben im Titelbild gesucht, was gut passt und das war ein Angebot einer der großen Fotoagenturen und da es keinen Namen trug, haben wir nachgefragt und das Bild ist anonym. Und das schien uns eigentlich dann gerade passend, weil China natürlich ein Land ist, das so ähm, repressiv ist, dass eben viele, auch Whistleblower oder Blogger oder Journalisten, die dort arbeiten, das oft ja nur im Verborgenen tun können. Und insofern fanden wir es geradezu sinnbildlich, dass wir ein Bild haben von einem Fotografen oder einer Fotografin, deren Namen wir noch nicht mal nennen können.
0: Was macht Corona eigentlich mit unserem Blick auf die
2: Welt? Also meine Befürchtung ist, dass er tatsächlich viel kleiner geworden ist. Wir sind ja sehr mit uns befasst. Viele sind im Homeoffice oder eben auch einfach sorgen sich um ihre Nächsten. Also ich erlebe das selber in Berlin. Ich wohne in Charlottenburg. Ich bin kaum über meinen Kiez hinausgekommen, seit anderthalb Jahren nicht mehr geflogen. Das ist also gerade für eine Journalistin irgendwie ungewöhnlich und man merkt schon, glaube ich, eine Veränderung bei sich selbst. Und ich finde deswegen umso wichtiger und umso kostbarer, dass wir so ein Buch machen konnten, das eben diesen Blick in die Welt weiter ermöglicht. Da ist es auch so, dass die Fotografen, mit denen wir arbeiten, überwiegend Kollegen und Kolleginnen sind, die aus diesen Ländern kommen. Das war immer schon so ein bewusster Schwerpunkt von uns. Aber das hat sich jetzt umso mehr bewährt, weil wir dadurch auch viele Bilder bekommen konnten. Aber eben auch andere, die eben trotz der Pandemie aufgebrochen sind und ihre Arbeit weitergemacht haben.
0: Du beschäftigst dich als freie Journalistin eben vor allem auch mit Osteuropa. Du hast mit Violetta gemeinsam die Bilder für das Buch ausgesucht. Also die haben wir ja alle auch schon gesehen im letzten Sommer. Da sind ja wahnsinnig viele Bilder haben uns erreicht. Und vor allem diese friedlichen Proteste, die Frauen so auch als Gesichter dieser Proteste, haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Was ist dir denn jetzt, als du diese Fotos noch einmal in Ruhe jetzt betrachtet hast für dieses Fotobuch? Was ist dir da nochmal durch den Kopf gegangen oder besonders aufgefallen? Da sollte ich vielleicht nochmal erklären, wie wir arbeiten. Also
2: wir sind ein Team, also ich bin sozusagen für die Textseite verantwortlich und arbeite sehr eng seit zehn Jahren mit Barbara Staus zusammen. Das ist eine Fotoredakteurin und auch die Projektleiterin und die ist diejenige, die verantwortlich ist für die Fotografen und Fotografinnen, die ganz hervorragende Kontakte und Netzwerke hat und dadurch sozusagen diese Fotoauswahl trifft. Wir sprechen das ab. Und die hatte Violetta entdeckt, weil sie eben ein Interview gegeben hatte bei der Agentur Magnum und da auch ihre Bilder zu sehen waren. Und das ja auch sehr eindrucksvolle Bilder sind, die eben doch jemanden wie Barbara Staus, die sozusagen so einen Überblick hat über das, was in der Welt an großartigen Fotos unterwegs ist, irgendwie gleich aufgefallen waren. Und sie hat diese wirklich gute Wahl getroffen aus meiner Sicht. Jetzt zu dem zweiten Teil deiner Frage nach der Bedeutung der Bilder und wie die dann heute wirken. Es ist natürlich immer so, wenn man so eine Auswahl trifft, dass es nochmal anders ist, als wenn man später dann das fertige Buch in der Hand hält und dann einmal sehr glücklich ist, dass es geklappt hat und es fertig ist, aber dann eben auch nochmal merkt, das ist eben einfach durch die Reaktion vieler Leser und Leserinnen oder wir haben jetzt auch gerade eine Veranstaltung gemacht im Gorki-Theater, die gestreamt wurde, wo wir eben auch ihre Bilder ja gezeigt haben und einen doch Reaktionen erreichen. Und man merkt, dass es eben doch eine große Kraft in diesen Bildern liegt, weil wir eben auch in einer sehr visualisierten Zeit leben. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass so ein unbekanntes Land wie Belarus heute, ganz anders verknüpft wird mit diesen Bildern des letzten Sommers. Und dass das auch, obwohl vieles davon sozusagen niedergedrückt wird jetzt und viele Menschen in Haft sitzen, dass die so eine Kraft behalten. Und das wahrscheinlich unser
0: Bild von diesem Land im Moment immer noch prägen. Hm. Also was würdest du sagen, was bleibt davon? Vielleicht auch nachhaltig bei uns?
2: Na, ich glaube, dass diese Bilder gerade von solchen Protesten, und wir haben eben in den Fotobüchern sehr oft Bilder sozusagen von Protesten, dass die natürlich auch widerspiegeln, so eine globale Entwicklung. Es waren ja sozusagen in Belarus Proteste, wir kennen solche verwandten Fotos ja aus vielen anderen Ländern der Welt, und man sieht einfach, dass wir in einer Zeit leben, in der bestimmte Regime immer noch glauben, Menschen unterdrücken zu wollen. Und es eben aber doch eine Generation, also gerade auch eine junge Generation gibt von Menschen, die sich sehr global auch vernetzen und die dem widerstehen und mit viel Mut auf die Straße gehen. Und wo ich immer mehr stärker das Gefühl habe, das wird sich nicht stoppen lassen. So, Und ich glaube, dass viele dieser Bilder, die wir auch abbilden, vielleicht etwas von dieser Kraft vermitteln.
0: Was hoffst du denn ganz persönlich für
2: Belarus? Ich würde mir natürlich wünschen, dass jemand wie Alexander Lukaschenko, der jetzt seit 1994 regiert und gerade für jemand wie mich, der ja noch die Sowjetunion kennt, immer noch wie so eine Abziehfigur dieser alten Zeit ist, tatsächlich abgelöst wird und es eben gelingt, das, was die Menschen im letzten Jahr eingefordert haben, einmal freie Wahlen zu erleben in Belarus und eben andere Verhältnisse.
0: Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Wenn ich ein Fotobuch kaufe, dann unterstütze ich ja damit die Arbeit von Reporter ohne Grenzen. Wie genau funktioniert das?
2: Ja, es ist so, dass ich war schon dabei, als wir sozusagen angefangen haben mit Reporter ohne Grenzen. Das ist ungefähr 27 Jahre her. Und da war es so, dass wir eine kleine NGO waren ohne hauptamtliche Kräfte und tatsächlich dieses Fotobuch unsere ersten Erlöse sozusagen erwirtschaftet hat, mit der wir dann beginnen konnten, uns Strukturen aufzubauen. Und es ist bis heute so, dass dieses Fotobuch, glaube ich, zur DNA unserer Organisation dazugehört und heute einen geringeren Anteil bildet dessen, was wir sozusagen an Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen einnehmen. Aber unverändert ist es so, dass das Geld, was wir erwirtschaften über das Fotobuch, natürlich in unsere Arbeit fließt für die Pressearbeit. Das bedeutet, wir dokumentieren Presserechtsverletzungen überall in der Welt, Versuchen, Menschen zu helfen, die unter Druck geraten oder sogar in Haft sitzen, indem wir Anwälte engagieren, indem wir Gerichtsverfahren beobachten. Ja, da hilft das Fotobuch, glaube ich, dabei.
0: Vielen Dank, Gemma Pörzken, Journalistin und Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen.
2: Danke Nadine. <lacht>
0: Wenn ihr also die Arbeit von Reporter ohne Grenzen unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr zum Beispiel das Buch kauft. Fotos für die Pressefreiheit 2021. Das könnt ihr im Buchhandel tun oder aber im Online-Shop auf der Homepage von Reporter ohne Grenzen. Das war Pressefreiheit grenzenlos, der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn auch gerne. Ihr findet uns auf Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns über iTunes hört, dann hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar. Wir freuen uns darüber. Ich bin Nadine Kreuzaler. Bleibt grenzenlos.